0: Da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 7, do verso 9 ao verso de número 17, diz assim: A palavra do Senhor, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos E clamavam em grande voz dizendo Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono Os anciãos e os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto E adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, Tu o sabes. Então me, ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum." Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O credo apostólico, uma das primeiras declarações e documentos de fé da igreja cristã, numa das suas declarações de fé, ele fala, começa a creio em Deus Pai, creio no Filho. Depois ele diz, no, mais próximo ao final, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na Santa Igreja Universal. Hoje pela manhã a gente falou sobre a santidade da igreja. A, a, a santidade da igreja é um aspecto da nossa fé e como falamos hoje pela manhã, uma igreja que foi separada para viver uma vida santa porque foi perdoada, foi purificada pelo sangue de Cristo. E nessa declaração do credo apostólico, nós aprendemos, creio na Santa Igreja Católica. A palavra católica significa universal, significa de um alcance mundial, e aí nós entendemos esse significado para que nós lembremos que a igreja de Jesus, espalhada pela superfície da terra, não está dividida, é uma igreja só. O reino de Deus, o reino de Cristo é sobre um único povo e o povo que se chama pelo seu nome, que é a igreja. Ele tem um único povo sob o seu comando. A palavra, e o Novo Testamento nos mostra isso, é, Jesus é o cabeça da igreja. Tudo, todos aqueles que professam a fé em Cristo, todos aqueles que publicamente dizem eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, esses fazem parte dessa igreja do Senhor. Pensar na igreja católica ou pensar na igreja universal... E hoje em dia, esses dois termos é, é, tem que ser muito bem explicados, né? porque católico e universal, nós temos o catolicismo romano, tem a igreja universal do reino de Deus, né? como uma denominação, eu estou usando o termo católico no significado primeiro da palavra, que é universal, os irmãos estão entendendo né? vão acompanhando comigo aí, então católico significa universal e quando nós falamos sobre a universalidade da igreja, nós estamos lembrando que Jesus tem um único povo e uma única igreja, é pensar que, é, pensar na universalidade da igreja, é pensar que é, o reino de Cristo não está limitado a, 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 a igreja de Cristo e igreja de Conselheiro Paulino não está limitada a Conselheiro Paulino, na Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não está limitada num ponto, seja é, num lugar, seja em Roma, seja em Genebra. Não está limitada em, em qualquer circunstância, seja em Nova Friburgo ou aqui em Conselheiro. O povo de Deus está presente em praticamente todos os povos da terra. Em todos os lugares da terra você encontra um povo que teme a Deus e que confia em Jesus como Salvador, que de alguma maneira conheceu a obra do sacrifício de Jesus na cruz. E é esse povo que confessa a Jesus que é reunido como o único povo diante de Jesus, porque foi unido pela fé em Cristo, mesmo sendo uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, que se chama, em alguns lugares, de presbiteriana, outros de assembleia e outros é, igrejas... É, enfim, eu não vou citar aqui as dominações, mas uh, é a igreja que chama pelo nome de Cristo. Então a igreja universal de Cristo vai além dos limites territoriais, nacionais e denominacionais. É isso que nós falamos quando estamos falando da universalidade da igreja, de acordo com o nosso com o credo apostólico, que é uma das primeiras declarações de fé da igreja cristã, e diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Universal de Cristo, não do Reino de Deus, é do Reino de Deus, mas não da denominação, mas a Igreja Universal do Senhor Jesus. Quando o apóstolo João recebe a revelação do que estava acontecendo no céu, ou numa visão do futuro no céu, ele vê uma grande multidão, e uma grande multidão que não se podia contar, é o verso 9. Aí fica fácil da gente entender por que nos versículos anteriores, do verso 1 ao verso 8, João viu um anjo que saiu para selar na testa, colocar um selo na testa dos filhos de Deus. Isso a gente até tem um vídeo no nosso canal da igreja que fala sobre esse, a marca da besta, né? E, é, e o diabo ele sempre tenta imitar de alguma maneira, né? Mas, e a palavra diz que o anjo saiu para selar aqueles que são de Deus e selou um total de 144 mil. E aí nós entendemos, à luz do próprio texto, que esses 144 mil selados, né, indo do verso 1 ao verso 8, não são literais, porque logo depois João vê uma multidão incontável. Então, se era 144 mil, por que, que depois ele diz que, que não se podia contar? Né? No verso 9, depois destas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, nós entendemos que os 144 mil selados na testa, separados por Deus e para Deus, ou seja, são os salvos, é o povo de Deus desde o Antigo Testamento e na época do Novo Testamento até hoje, até a volta de Jesus, é todo o povo de Deus. Quando você lê lá em Gênesis capítulo de número 22, quando o João tem uma visão um raio-x da igreja, ele vê que essa igreja é formada por 12 portões ou 12 portas e 12 fundamentos em cada porta há um nome de uma tribo de Israel e cada fundamento há o um nome de um apóstolo Então você e aí a interpretação da igreja reformada é você tem 12 tribos de Israel vezes 12 apóstolos, 144 vezes mil que é um número completo para dizer que Deus salvou todo o povo dele tanto da antiga dispensação da época do antigo testamento quanto da época de Cristo e até a volta de Cristo é todo o povo de Deus que João viu na, na, que ele conseguiu contemplar naquela visão então nós entendemos que João nos viu João nos viu lá ele não, não identificou, não conhecia a gente ainda mas ele viu uma multidão que não podia ser contada e aí ao revelar ao Senhor, ao revelar essa, essa visão para ele, dar essa visão do céu, ele vê que o povo que estava lá estava adorando a Deus, havia sido salvo por Cristo Jesus, lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro e ele vê pessoas, como diz o verso 9, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. É nessa heterogeneidade que nós fomos feitos um. É nessa multiforme ação de Deus em salvar pessoas de todos os lugares que nós encontramos a universalidade da igreja isso nos lembra que na época da torre de Babel em Gênesis capítulo de número 11 o ser humano era um só eles queriam ser um só para que o nome deles fosse célebre para que eles alcançassem fama e ali Deus desceu e trouxe línguas ali e fez com que eles não entendessem uns aos outros. E eles foram espalhados pelo mundo inteiro. E aí nós encontramos em Gênesis, em Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9, que todo esse povo que foi espalhado, ele foi reunido em Cristo Jesus, ele foi reunido pela obra salvadora de Jesus Cristo. É a, é a obra de Deus que é capaz de unir pessoas que antes não se uniriam de outras, de outras maneiras, que não andariam juntas de outra forma. Então o que João está vendo? Ele não está vendo um monte de igreja no céu. Ele não está vendo denominações no céu. Ele não está vendo pessoas é, divergentes no céu. Ele está vendo pessoas de todos os lugares, de todas as nações de todas as línguas, em pé diante do Cordeiro. É um único povo, um único que agora, naquele momento, nem precisa mais ser chamado de exército, porque é uma igreja triunfante. Em 2019, eu preguei um sermão nesse mesmo texto, com esse tema, a igreja triunfante. E hoje o tema é a universalidade da igreja, e a gente consegue perceber nesse texto esses aspectos. João está vendo um único povo, que é o povo que foi salvo por Jesus Cristo. Então, quando a gente fala da universalidade da igreja, ou da catolicidade da igreja, nós lembramos e enxergamos na palavra que é ser um único povo. Nós somos um único povo que foi alcançado é, por Cristo Jesus, reunido através do sacrifício de Jesus. Então, ele vê multidões, multidões. ele vê tribos, línguas, é, de, e aqui ele demonstra, né, um adverbo aqui de, de intensidade, todas, todas as nações. Não há um lugar na, na, na vida humana, na história humana ou no universo humano que Deus não reivindique, é meu e ele chega lá, ele domina, ele alcança, ele transforma corações. Por isso, desde os antigos... O reino os profetas anunciaram e o seu reino, falando a respeito do Messias e o seu reino não terá fim é esse Deus que nos alcança e nos faz um único povo quando nós lemos em Colossenses capítulo 3 verso 10 e 11 ele diz assim Paulo ensina assim e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre... Porém, Cristo é tudo e em todos. Paulo está dizendo não pode haver mais judeu, grego, não pode haver mais separações, já que todos que creem em Cristo foram reunidos sob uma única cabeça, que é Cristo, foram reunidos num único povo. Então, no momento que nós professamos a nossa fé em Jesus e nos unimos a Ele, é, pela fé e a, e a igreja que é o corpo de Cristo através do batismo e, e da pública profissão da nossa fé nós estamos ligados e aí não, não interessa se você é judeu se você é gentil, da onde que você é o seu status social é, o que que você tem o que que você possui, seus bens você é reunido debaixo é, da cabeça que é Cristo e sendo parte do corpo dele que é a igreja então nesse sentido o que esse texto nos mostra, de todas as tribos, povos, línguas, nações, não existe nenhuma ligação neste mundo que será mais poderosa do que o sangue de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Não existe uma ligação mais poderosa do que a obra que Cristo realiza na cruz e ao terceiro dia ressurgindo dos mortos para nos reconciliar com Deus. Paulo fala sobre isso em Colossenses, capítulo 1, verso, 3, verso 20, na verdade, quando ele ensina que é por meio do sangue de Jesus que Deus nos reconciliou com Ele mesmo e reconciliou todas as coisas com Ele. Tudo foi reconciliado com Deus através do sangue de Jesus. Então, se nós cremos em Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador, e o sangue dEle nos reconciliou com Deus e nos fez um único povo, nós não deveríamos nos permitir dividir por pensarmos diferente em alguns pontos. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ou uma defesa à união das denominações. Existem a sua forma, cada denominação com a sua forma de adorar, com a sua doutrina, com a sua forma de é, entender e interpretar a palavra de Deus... Mas existem alguns pontos que são centrais. E, e, e nesse texto a gente enxerga isso. Nessa perícope do verso 9 ao verso 17, a gente enxerga o que é central e o que nos faz ser uma única igreja. Uma igreja que alcança, que, que é alcançada por, pelo sangue de Cristo e, e feita um único povo. Então nós não deveríamos permitir que qualquer pensamento divergente seja maior ou fosse maior que o sangue de Jesus que nos une porque imagina aquele diz todas as nações, tribos, povos e línguas um povo que fala diferente que pensa diferente que tem uma cultura diferente e todas essas pessoas diferentes são reunidas é, diante de Jesus Cristo porque o que as ligou é mais forte do que qualquer conceito cultural, do que qualquer conceito de tradição, do que qualquer coisa histórica ou de hábito na vida da pessoa ou de um povo. O sangue de Jesus está acima de tudo isso. Então nós não deveríamos nos permitir dividir por causa de posicionamentos políticos. Ele não, ele não observa Aqui, posicionamento político, se é disso, se vive dessa maneira, se vive de outra forma. Como eu citei Colossenses, né, no, no texto de Paulo, escrevendo é, tanto aos Colossenses, como aqui especificamente aos Gálatas, capítulo 3, verso de número 28, quando ele diz, não pode haver grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Então é nele que nós somos ligados, a gente não deveria nos permitir dividir entre direita e esquerda, entre tradicional ou pentecostal, entre reformado ou arminiano. Porque se nós somos ligados, porque cremos em Cristo, nada deveria nos separar. E eu lembrei até de um, de um cântico antigo, né? Nada vai nos separar, nada vai nos dividir. Não? É assim, não é? Eu só não sei se eu puxei não tão certo, mas, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, a nossa origem denominacional não nos faz ser parte dessa igreja universal de Deus, dessa igreja universal de Cristo, dessa igreja católica de Cristo. Não é a nossa denominação, é a fé em Cristo É uma pública profissão da nossa fé em Cristo É claro que para você fazer a sua pública profissão de fé em Cristo Você deve estar na igreja, você faz isso na igreja Quando você declara a sua fé, quando você é batizado E você faz isso também participando da Santa Ceia Então a nossa ligação com, uma, com a igreja local Nos faz ser participantes da igreja universal De Cristo e essa, essa é a maravilha é saber que é, os irmãos que estão lá no Oriente Médio adorando a Deus e nós estamos aqui em Friburgo conselheiro Paulino adorando ao Senhor o mesmo Cristo O mesmo Cristo, todos nós, integramos a mesma igreja de Jesus Cristo. Essa é uma benção de Deus. Nós nos aliançamos com Cristo e nos aliançamos com a igreja dEle, que está espalhada pela superfície da terra. Segundo, a universalidade da igreja é ter o mesmo Deus soberano. Então, no verso de número 10... Se no verso 9 ele apontou para nações, tribos, povos e línguas, no verso de número 10 ele diz, e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono. No capítulo de número 4, no capítulo de número 4 João teve a visão de Deus, o Pai, sentado no trono. Só que ele não vê Deus, o Pai, ele vê uma luz, ele vê um arco-íris em cima, ele vê uma luz que irradia do trono, mas a pessoa ali ele não vê, ele sabe que tem alguma coisa ali. Por isso a palavra de Deus diz que Deus habita em luz inacessível e nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo que é quem revela o Pai mas ele vê ali uma luz, então existe alguém sentado no trono, é Deus Todo-Poderoso, Deus o Pai, e diante do trono está o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, então a igreja está lá, todo o povo de Deus, está lá diante de Deus, o Pai o adorando, como Deus assentado no trono, como Deus soberano, existe um trono no céu para nos lembrar que Deus governa sobre o Universo, Existe um trono no céu e um Deus assentado sobre esse alto e sublime trono para nos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. O credo apostólico que diz, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Universal, ele começa dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e ser parte da igreja universal de Cristo espalhada pela superfície da terra é ter o mesmo Deus soberano, é ter o mesmo Deus em quem nós podemos chamar de Pai e esse Deus que está no controle, que é soberano, está no controle de todas as coisas. Se você lê o, o início do capítulo de número 5, do livro de Apocalipse, capítulo, os capítulos anteriores, capítulo 5, esse que está sentado no trono, ele tem na sua mão direita um livro, todo escrito por dentro e por fora, e esse livro está fechado, selado, com sete selos, ninguém pode abrir, ninguém pode conhecê-lo, João chora porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro e o livro está nas mãos daquele que está sentado no trono. O livro é a história da humanidade que já foi escrita. Deus está no controle de tudo e sabe o que vai acontecer, não simplesmente porque Ele vê o futuro, mas porque Ele é o autor da história quando você, para alguns, isso desespera porque rouba, na mente de alguns, rouba a liberdade, como Deus já escreveu toda a história, toda a maldade, tudo das coisas ruins que vai acontecer, tudo Ele que escreveu, nós não alcançamos a dimensão de Deus, nós não alcançamos o poder de Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que é sábia, Paulo falando sobre esses mistérios, Lá em Romanos capítulo de número 9 Ele vai dizer, olha o que, que nós vamos dizer? O que, que a gente pode questionar? Se Deus na soberania dele Ele criou vasos de honra Para revelar a sua misericórdia, a sua graça E criou vasos de desonra para revelar a sua ira Deus é amor, mas Deus é justiça Deus concede salvação, mas Ele também dispensa a sua ira. Então Deus está no controle de todas as coisas. Isso também é para que nós temamos e nos curvemos diante da majestade de Deus. A igreja de Cristo adora esse Deus. A igreja de Cristo se rende a esse Deus que está no controle de todas as coisas. E aí no capítulo 5... João vê que o Cordeiro de Deus venceu e ele é digno de tomar o livro das mãos do Pai e abrir os selos. E aí, onde a história é revelada para o apóstolo João e, consequentemente, para nós, mostrando que Deus está no controle de toda a história. Então, nós cremos num Deus soberano que é Pai. Ele não se revelou apenas como Eu sou Deus soberano, vocês têm que submeter a mim Não, Ele se revelou também como um pai Para dizer, eu cuido de vocês Esse Deus soberano que está no trono Ele escolheu ser o nosso pai Porque o apóstolo João, mesmo que escreve o livro de Apocalipse Ele escreve o Evangelho e no capítulo 1 Ele diz que aqueles que creram em Cristo Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus E estes não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem mas nasceram da vontade de Deus porque Ele quis ser o nosso Pai e Ele nos alcançou com a graça com a sua maravilhosa graça quando o apóstolo Pedro ele fala para Jesus olha, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus fala bem-aventurado és Simão filho de Jonas ou filho de João Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você mas meu Pai que está no céu. Então é o Pai que nos dá o um entendimento da Sua palavra a respeito do Filho. Quando Jesus ensina os discípulos dele a orar, os discípulos pediram: ensina-nos ensina a orar. E aí Jesus ensina: vocês irão orar assim, Pai nosso que está nos céus. Então a Igreja de Cristo, ela se curva diante desse Deus soberano em quem podemos chamar de Pai. Quem podemos chamar de Senhor E nesse sentido a igreja também se submete a Cristo Que é o cabeça, porque se render a Cristo é se render ao Pai Se submeter ao reinado de Cristo é se submeter ao Pai Jesus falou, quem crê em mim, crê na verdade naquele que me enviou E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou Rejeita o Pai. E se cremos no Filho, cremos também no Pai. E aí Jesus quando ressuscitou, ficou 40 dias, subiu aos céus e Ele assentou-se à destra da majestade, nas alturas, à direita de Deus. O credo apostólico também ensina isso. Que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e de lá há de vir julgar os vivos e mortos. Então, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, ela se submete ao Senhor e ela tem o mesmo Deus soberano. Ela se rende a Cristo como cabeça da igreja. Sabe, a igreja não está debaixo de um controle humano, vamos aplicar isso para a nossa vida. A igreja não está debaixo de um controle humano, ela não pertence ao pastor, ao presbítero, à família A, à família B. A igreja não está debaixo de um controle humano, seja de um ditador ou de um presidente eleito. Ela não é governada pela vontade humana e nem pelo, pelo presidente de um partido político ou de uma denominação. Ela tem um só Senhor, um só Deus soberano. Em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 16, João vê Jesus montado num cavalo branco, descendo e vindo para vencer. E na coxa dele tem um nome inscrito, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Lá no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 5, João registra que Jesus é o soberano dos reis da terra. Então, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 5 Jesus é o soberano dos reis da terra no capítulo 19, quase encerrando o livro João vê que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores do início ao fim do livro de Apocalipse existe um soberano existe um rei e ele é o senhor Jesus Cristo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nas alturas o único que é digno de revelar a história e conduzir a história e fazer com que tudo aconteça segundo os planos do seu Pai é isso. E a igreja se submete a isso. Então, no Novo Testamento, nós aprendemos que a igreja tem um só Senhor, um só cabeça, um só Deus soberano. Todo o povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador vai reconhecer que existe um Pai no céu, que existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Uma das marcas da igreja. Essa é a universalidade da igreja. Temos um só Senhor. Terceiro, a universalidade da igreja é ter um único salvador Temos um Deus soberano, o mesmo Deus soberano, mas um único salvador O, o verso de número 10, ainda agora a parte dele diz E ao Cordeiro, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação No livro de Apocalipse, o Cordeiro é aquele que dá a vida, que verte o seu sangue para salvar o povo de Deus E a ele pertence a salvação Jesus fala no Evangelho de João, capítulo de número 10, que Ele, como pastor, daria a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o único Salvador. Não importa se nós somos pentecostais, tradicionais, reformados, arminianos, se nossa fé está depositada única e exclusivamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista testemunha a respeito de Cristo, e que é Jesus então nós somos parte integrante da igreja católica, da igreja universal, da igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a superfície da terra. Lá em Romanos, capítulo de número 10, verso 9, Paulo fala, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você realmente crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. A igreja de Cristo confia que só Jesus é aquele que pode salvá-la. Só Jesus foi aquele que deu a vida para salvar a sua própria igreja. Então, essa igreja universal que alcança a todas as pessoas de todos os tipos, só tem um lugar para quem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa igreja que confia em Jesus, é ela. Ela é chamada de igreja universal. A igreja de Jesus defende que não há salvação em outro nome. Uma das marcas da universalidade da igreja é que não existe outro salvador. É um só senhor, um só salvador, um só cordeiro. E se é um só salvador, não existe salvação em outro nome. Não existe salvação em outra pessoa, mas somente em Jesus Cristo. Então, a Igreja de Cristo no mundo, a Igreja Universal de Cristo no mundo, ela não admite outros deuses, não admite outros meios de salvação, mas é somente por meio de Jesus. Então, se você está no lugar reunido com um povo que diz ser Igreja de Cristo e essa Igreja, além de Cristo, coloca outras coisas para que você seja salvo, ali não é uma igreja universal do reino de Deus. Se precisa de outras coisas para serem salvos, além do sacrifício de Cristo, não é mais parte da igreja universal do reino de Deus. Porque a única igreja universal é aquela que entende que o único meio de salvação é Jesus Cristo e não aquilo que a gente faz ou que qualquer outra pessoa possa fazer ou até comprar. Alguns vão achar isso estranho, mas as outras religiões e outros salvadores, a Igreja Universal de Cristo entende que só existe um cordeiro. E foi esse cordeiro que tirou o pecado da sua igreja, do seu povo. Então, nesse sentido, somente Deus e aí, assim, quem vai saber quem é salvo? Não. Nesse sentido, só Deus conhece essa igreja universal. Nesse sentido, só Deus conhece quem realmente é dEle. Quando a gente falou sobre a unidade da igreja, né, no domingo passado, sobre a unidade da igreja, identidade da igreja, pela manhã, santidade da igreja, nós admitimos alguns aspectos, dois aspectos da igreja visível e da igreja invisível, a igreja visível é a igreja que nós conhecemos Formada tanto por pessoas salvas como por não salvos Igreja invisível é formada só por aqueles que são salvos A igreja universal de Cristo é aquela realmente que está lá no céu Ou nós que estamos aqui Mas que cremos verdadeiramente nele e fomos salvos por ele Então a igreja universal ela tem essa ideia Como entende que é só um único salvador É a igreja invisível é a igreja que só Deus conhece e que está espalhada pelo mundo inteiro são aqueles que creem verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador como o único Senhor e Salvador como o único mediador entre Deus e os homens quando Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo capítulo 2, verso 19 ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo o Senhor conhece os que lhe pertencem. e mais a parte-se da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo está dizendo: existe uma coisa que a gente deve lembrar: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Deus não se engana, Ele sabe todos, conhece todos aqueles que creem nele. E ele não lança fora. Jesus ensina isso lá no Evangelho de João, capítulo 10: Aquele que o Pai me dá, e se virar a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Deus, o Senhor, conhece a sua igreja. Então, fazer parte dessa igreja universal que somente Jesus conhece é a igreja invisível, composta somente dos salvos. E não depende da nossa condição social Se é rico ou se é pobre Lembremos da parábola do rico e do mendigo Do rico e Lázaro Lázaro foi salvo E, e, e várias outras situações que a palavra de Deus diz é, Seja qual for a nacionalidade Seja qual for a condição é, Se você é da direita ou da esquerda A gente está vivendo um tempo de tanta polarização Você não pode ser da direita e você não pode ser da esquerda porque se você for da direita, você é do inimigo, se você for da esquerda, você também é do inimigo. Por isso, a palavra de Deus nos ensina, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? fazendo um trocadilho aí, né? mas não importa se você é da direita ou se você é da esquerda. Se você verdadeiramente crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte dessa igreja. Não é se você é rico ou é pobre, se você tem bens ou se você não tem, se você apoia a vacinação ou não, se você apoia o uso de máscara ou não, se você quer manter o protocolo ou não, se você é contra ou a favor disso ou daquilo. Porque não é isso que nos faz povo, não é isso que nos une, mas é o único Salvador, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, é isso que nos faz um povo, é isso que nos faz ter um só Senhor, uma só cabeça, é isso que nos liga como igreja, é isso que nos faz e opera em nós a salvação. Olhamos uns para os outros, vivenciamos como igreja, como comunidade, percebemos diferenças, percebemos pensamentos, ideias diferentes, mas nós não focamos nas nossas ideias e pensamentos diferentes, ah, eu acho que tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser de outro jeito, ah, eu acho que tem que ter é, é, O sistema de governo tal Eu acho que tem que ter outro sistema Eu acho que a igreja tem que ser assim Eu acho que a igreja tem que ser de outro jeito Não importa a forma como nós pensamos As nossas divergências Nós temos uma coisa Que é mais poderosa do que todas as outras coisas É o sangue de Jesus que nos liga é ele que morreu para nos salvar. Não foi Bolsonaro, Lula, direita e esquerda. Não é vacina, não é remédio, não é cloroquina, seja é qual coisa que for. Foi Jesus que deu a vida dele. E às vezes a gente está brigando, discutindo, perdendo tempo, esquecendo que nós somos parte da igreja, da única igreja e nos permitimos dividir por coisas que quando a gente partir daqui vão ficar aqui a universalidade da igreja é ter um único salvador nós temos o Cordeiro de Deus e a ele pertence a salvação então fazem parte da igreja universal de Cristo aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro quarto a universalidade da igreja é oferecer a mesma adoração e louvor. O verso de número 11 e 12, a gente observa isso. Verso 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos, anciãos aqui é a representação da igreja. Anciãos, os quatro seres viventes, entenda aqui toda a ordem de seres celestiais, todos os seres celestiais, Ante o trono se prostraram então a igreja, todos os seres celestiais se prostraram diante do trono com o rosto e adoraram a Deus dizendo amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. A igreja de Cristo tem uma mesma adoração e louvor. E nós não adoramos a Deus e louvamos o nome de Deus porque Ele faz tudo o que nos agrada. Não, porque a igreja de Cristo reconhece que a despeito de qualquer circunstância, Deus e somente Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Os motivos para essa adoração e louvor estão na obra salvadora do Cordeiro de Deus, que nos comprou para Deus por meio do seu próprio sangue, os que procedem de toda a tribo, língua e nação. Se você voltar à página aí, o capítulo 5, verso de número 9, diz assim. E entoava um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação Então o louvor que a igreja presta A adoração que a igreja universal presta A adoração é fundamentada na obra salvadora de Cristo o povo de Deus na terra lhe adora por quem ele é e pela obra da salvação. Voltemos ao verso de número 10 do capítulo 7. A igreja que está lá clamava a Deus dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ele não diz e ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence à prosperidade material, pertence à cura de todas as enfermidades, pertence pertence à salvação. É isso que a Palavra de Deus nos ensina e esse é o motivo que a Palavra de Deus nos diz que nós devemos ter para prestar toda a adoração e louvor ao nosso Deus. Talvez você esteja procurando, meu Deus, não sinto mais vontade de louvar, não sinto mais vontade de adorar, estou desanimado, porque eu oro, Deus não me responde, eu peço a Deus, Ele não me atende, eu continuo numa enfermidade, a minha família passa por problemas, eu estou desempregado, eu passo por dificuldade, eu enfrento tribulações, e eu busco a Deus, e eu oro, e Deus não me responde, não adianta, como eu vou louvar a Deus? Um único motivo que a Bíblia te dá... O Cordeiro de Deus deu a vida para que você tivesse a eternidade diante dEle. O Cordeiro de Deus deu a vida dEle para morrer no seu lugar. Isso é o que temos de mais importante. sabe? A sociedade, ou às vezes até em muitos púlpitos de igreja, quer tentar mostrar para as pessoas que o que Deus tem de melhor para nós é dessa terra. Mas isso é uma mentira do diabo. Que às vezes sai dos púlpitos das igrejas. Que o que tem, que o que Deus tem de melhor, Ele já nos deu. Que é a salvação. E não é tão difícil para que você diga assim: como eu vou ao céu buscar a salvação? Como eu chegarei ao céu? Como eu trarei Deus para perto de mim? Não. Ele veio, ele morreu na cruz e ressuscitou tudo que você tem que fazer é confiar que isso tudo é verdade confiar que isso tudo é real se arrepender dos seus pecados e aí quando nós entendemos essa obra da salvação nós temos verdadeiro motivo para adorar e louvar o nome do Senhor o verso de número 9 menciona que essa multidão estava em pé diante do trono, diante do cordeiro vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Às vezes a gente passa batido, né? passa com palmas nas mãos. Uma vez por ano, todo o povo judeu, está lá em Levítico capítulo 23, do verso 33 ao 34, fazia uma festa, a festa dos tabernáculos. Logo depois do dia da expiação, começava a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era o seguinte: cada família tinha que arrumar galho de árvore, palmeira, folha de palmeira e montar uma cabaninha ou no terraço de casa ou no quintal de casa. E eles iam ficar morando, vivendo, dormindo dentro dessa cabaninha ou no terraço ou na varanda de casa por sete dias. E enquanto eles estivessem ali dormindo naquela cabana eles deveriam lembrar que um dia Deus tirou eles da escravidão do Egito e levou eles para uma terra prometida e que nesse trajeto nesse percurso que levou 40 anos eles tiveram que ficar habitando de lugar em lugar peregrinando até chegar na terra prometida quando o João vê a igreja no céu com palmas nas mãos ela está lembrando, Ele está lembrando, que a igreja foi liberta, que a igreja foi liberta da escravidão, do pecado. Não esqueçamos que quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, a, a multidão estendia folhas de árvores, palmas, roupas e palmas, no chão para que Jesus passasse e gritava. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe o que o povo estava dizendo? Chegou o nosso libertador. Quando João vê a Igreja no céu com um palma nas mãos, ele está dizendo que a Igreja está celebrando a libertação de pecados. Não é cura de enfermidades, não é prosperidade financeira, é a libertação de pecados que a Igreja celebra e esse é o verdadeiro motivo da nossa adoração e louvor ao nosso Deus. Aleluia! E esse é o motivo da nossa adoração. Você pode agradecer a Deus, porque Deus curou uma enfermidade, porque Deus restaurou o seu lar, porque Deus fez isso. Existem muitos milagres que Deus faz. Nós já vimos milagres, vimos operações de Deus. Ele faz. Mas como diz um hino do nosso cenário, não sei se é o hino 42, mas seu amor aos homens perdidos Das maravilhas É sempre a maior Essa é, Esse é o verdadeiro motivo Então a igreja Universal de Jesus espalhado pelo mundo Não adora a Deus porque ele faz tudo O que os seus filhos querem Ou porque ele lhes dá prosperidade Mas porque eles foram libertos dos seus pecados Nesse sentido a adoração e louvor a Deus Não depende das circunstâncias Que almejamos mas sim da obra salvadora de Deus por meio de Cristo. Quinto lugar, a universalidade da igreja é ter a mesma purificação. Do verso 13 ao verso de número 15, a parte A, você vai observar, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João está olhando para o céu vendo uma multidão incontável e nessa multidão incontável, era uma multidão que estava vestida com roupa branca. Essa informação também aparece no verso 9, né? diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas. Ela repete no verso 13 ao 15, né? No, especificamente o verso 13 Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? Ou seja, todo mundo que está diante do Cordeiro e diante de Deus Está vestido de vestidura branca Não tem ninguém com uma roupa diferente Todo mundo com a mesma roupa Todo mundo com a mesma purificação Todo mundo com a mesma lavagem E a lavagem da alma E a lavagem dos pecados É isso que o sangue de Jesus fez nós fomos lavados no sangue do cordeiro e aí o próprio é, é, ancião responde, responde-lhe meu senhor, tu sabes, ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação ou seja, a vida do crente aqui nessa terra é uma grande tribulação essa grande tribulação imagina, João escreveu isso aqui por volta do ano, entre o ano 90 e o ano 100 90 e 95 e ele entrega essa revelação para a igreja Nessa época, famílias inteiras, cristãos, igrejas, eram lançados na arena, no coliseu, para serem devoradas por animais. Cristãos eram pendurados em postes e queimados vivos para iluminar Roma. Algumas pessoas dizem, nós ainda vamos passar por uma grande tribulação. Durante toda a história o povo de Deus foi massacrado, foi perseguido, mas essa igreja nunca morreu. Essa igreja nunca foi derrotada, porque as portas do inferno jamais irão prevalecer contra essa igreja. E essa igreja é uma igreja triunfante, que foi lavada pelo sangue do cordeiro, que passa pela grande tribulação sim, que encara a morte sim, mas no final ressuscita em glória. É nisso que está a nossa confiança de sermos parte da igreja de Cristo. Todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e aí nada, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Essa é a purificação que nos permite estar diante de Deus. Nenhum de nós somos dignos de estar diante dEle somente pela obra de Cristo. Então, o verso 15, ele diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. O um único motivo que nós temos uh, uh, para nós estarmos, ou a causa, a causa que nos faz estar diante do trono de Deus e servi-lo é a obra salvadora de Jesus Cristo termos sido purificados dos nossos pecados e Ele nos purificou de uma vez para sempre. Nós somos realmente perdoados. Glórias ao nome do Senhor. Então a igreja de Jesus espalhada pelo mundo entende que foi perdoada por seus, dos seus pecados, entende que foi redimida, que foi purificada. Agora já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. E onde tiver um grupo de pessoas que confessam Jesus e confiam que a obra de Cristo foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados passado, presente e futuro, ali está uma igreja que pertence à Universal Assembleia do Povo de Deus. E se nós cremos assim, nós fazemos parte dessa igreja. Em último lugar... A universalidade da igreja é ter a mesma esperança. Verso 15, parte B até o verso 17, ele fala, E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum." Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Perceba que os verbos aqui nesse trecho estão no futuro. Deus estenderá o seu tabernáculo, é, nunca terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles a dor algum pois o cordeiro que se encontra no trono, no meio do trono os apacentará é a esperança da igreja a igreja de Jesus espalhada sobre a superfície da terra, ela tem uma esperança de uma vida futura onde o tabernáculo de Deus estará com ela, onde aquilo que nós fazemos hoje, nós adoramos a Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito aqui e cremos que Deus está aqui conforme a sua, a sua divindade mas imagina que um dia estará diante de nós não um pastor, uma equipe de louvor mas o próprio Cordeiro de Deus é essa a esperança da igreja nós seguimos perseverando, enfrentando o que tivermos que enfrentar, buscando uma vida de santidade, vivenciando a comunhão da igreja e enfrentando esse mundo como peregrinos como peregrinos já com palmas nas mãos, celebrando a libertação, celebrando a salvação, sabendo que o que nos espera, o que nos aguarda é uma casa, é um palácio, é uma mansão, é um habitat, é um lugar junto a Deus. Deus se estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, Deus habitará pessoalmente com com a sua igreja, com o seu povo. João, no capítulo de número 21 de Apocalipse, ele diz, Vi a igreja Nova Jerusalém descer do céu vestida como noiva para o seu esposo. Vi também o Senhor descendo e Deus estenderá sobre ela o seu tabernáculo. É o tabernáculo de Deus, é a presença de Deus, é a habitação de Deus com o seu povo e a esperança da igreja é saber que um dia ela estará diante de Cristo é saber que todas as consequências, todas as maldições que Deus lançou sobre a criação sobre a terra em virtude do pecado original, em virtude do pecado de Adão e Eva tudo isso será tirado, porque Deus falou para Adão, maldita é a terra por sua causa Maldita é a terra por sua causa Você vai conseguir o seu sustento do suor do seu rosto Você vai ter que ralar pesado Para conseguir um pouquinho só A terra vai produzir cardos, abrolhos, e espinhos Vai ser difícil você tirar o seu sustento da terra Porque vai ser uma terra ruim de produzir Se em alguns momentos Alguns lavradores conseguem plantar e tirar muita coisa Num mundo caído Imagina lá. Então ele diz, já não haverá fome, porque o que você planta você colhe. Nunca mais terão sede, porque você está diante de um manancial. Não cairá sobre eles o sol, não tem suor do rosto, não tem cansaço, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono vai cuidar deles como um pastor e vai guiar as suas ovelhas às fontes da água da vida. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus tirou deles o acesso à árvore da vida. Mas quando Jesus voltar, nós teremos acesso a essa fonte de vida. É plenitude de vida, é eternidade. Então a esperança da igreja está nisso. A nossa esperança... É, de sermos igreja, de pertencermos a Cristo, não está limitada as coisas deste mundo, mas sim esperamos um dia onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem maldade, nem pecado, mas plenitude de vida e relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, é para esse lugar é para esse alvo que você está caminhando, é para isso que você está perseverando e é por isso que você não pode desistir, porque é bom demais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, pensar na catolicidade da igreja de Cristo é pensar sobre o que nos faz ser parte Dessa grande igreja espalhada pelo mundo inteiro E que um dia será reunida diante do seu Senhor para sempre Um dia, todos nós, cada um no seu lugar que adora o Senhor Que faz parte da verdadeira igreja Estará diante do Cordeiro de Deus para sempre Pensar na universalidade da igreja de Cristo É pensar que embora nos sintamos sozinhos em alguns momentos nós ainda podemos lembrar que Deus tem conservado os seus sete mil servos e servas que não têm dobrado o joelho diante de Baal, como Deus falou para o profeta Elias quando ele estava na caverna. Senhor, eu fiquei só, mataram os teus profetas! E Deus fala para Elias: Elias, calma, porque eu ainda conservei sete mil em Israel que não se curvaram a Baal são meus, então a, lembrar da universalidade da igreja, é lembrar que se você sofre, tem outros cristãos sofrendo ao redor do mundo, se você está perseverando em manter a sua fé em Cristo existem outros cristãos ao redor do mundo fazendo a mesma coisa, ou seja nós não estamos vivendo a fé cristã isoladamente fazemos parte de um grande povo seja presbiteriano, assembleano batista, metodista, que está espalhado pelo mundo, servindo ao Senhor e mantendo a sua fidelidade a Deus, a universalidade da igreja de Cristo, é para que vivamos como partes integrantes e responsáveis dessa grande igreja dessa grande família que deve proclamar a glória de Cristo na terra fazer parte da igreja de Cristo é ter essas características é saber que nós temos uma mesma esperança um mesmo salvador fazemos parte de um único povo, que nós possamos olhar para as diferenças uns dos outros e lembrar que, mesmo os diferentes, pode ser pessoas de todos os lugares, de outras nações, de outros povos, mas nós estamos unidos como um só povo por causa do sangue do Senhor Jesus. Então que nós louvemos, que nós adoremos a esse Deus e Salvador Jesus Cristo, que nos torna um povo só, junto com todo o povo dEle, que está em todos os lugares desse planeta. Amém?